0: Wir kommen zwar mit einer bestimmten Genaktivität auf die Welt, aber wir sterben mit einer anderen und zwar total abhängig von deinem täglichen Verhalten. Hi und herzlich willkommen. Willkommen in der ersten Folge in diesem Jahr in 2022. Wie gut geht es dir? 2021 ist gerade vorbei. Ich hoffe, du hattest schöne Feiertage und ein tolles Silvester. Hinter dir liegen 365 Tage mit 8.760 Stunden. Und wie hast du diese Zeit im vergangenen Jahr genutzt für deine Gesundheit? Hast du was für deine Gesundheit getan oder hattest du andere Sorgen? Waren andere Sachen wichtiger? Mit dem neuen Jahr kommen ja immer Neujahrsvorsätze, richtig? Bei dir auch? <lacht> Eine brandaktuelle Studie zeigt, was sich die Menschen für 2022 vorgenommen haben. 49% Prozent wollen Gewicht abnehmen, 32% Prozent wollen eine Diät machen oder eine Detox-Kur, 50% wollen einen gesünderen Lebensstil leben. Du auch? Und dann kommen erst Vorsätze wie Geld sparen, Karriereziele, Persönlichkeitsentwicklung und andere Sachen. Kommt dir davon irgendwas bekannt vor? Hattest du auch diese Gedanken? Keine Angst. Was du von mir nicht bekommst, ist jetzt die hundertste tolle Motivation. Wahrscheinlich hast du schon genug E-Mails, Newsletter bekommen oder in bunten Zeitschriften gelesen. Wie es geht, ich mag es lieber pragmatisch. Schau mal, sich gute Vorsätze ausdenken, das macht jeder. Und gute Vorsätze haben praktisch alle. Und laut Studien sind davon spätestens im März diesen Jahres 80 bis 95 Prozent entweder wieder vergessen, aufgegeben oder wurden überhaupt nie umgesetzt. Gruselig, oder? Ich verrate dir in dieser Folge die vier wichtigsten Sachen, um deine Gesundheit tatsächlich wirkungsvoll positiv zu beeinflussen. Einfach und leicht und ohne Qual. Und ich mache mit dir eine kurze Gesundheitsinventur. Hast du das schon mal gemacht? Und gebe dir ein paar pragmatische Beispiele, also für potente Routinen, zum Beispiel für eine Morgen- oder Abendroutine, die du ganz einfach umsetzen kannst. Aber vor allem gebe ich dir meine sieben wichtigsten Tipps, wie du dieses Jahr, dieses neue Jahr 2022 tatsächlich was umsetzen kannst, um gesünder zu werden, ohne Stress. Hast du Lust? Also, Hast du Routinen? Ja, bestimmt. Du hast mit Sicherheit Routinen, vielleicht sind sie dir nicht bewusst. Vielleicht versackst du abends auf der Couch, schläfst vorm Fernseher ein, isst immer in der Kantine oder rauchst eine Zigarette zum Kaffee. Deine aktuellen Routinen, die bestimmen tatsächlich deine Gesundheit und vermutlich auch, Achtung, deine Todesursache. Sorry, das ist hart, ich weiß, aber das ist Klartext. Lass mich ehrlich sein, du bestimmst selber durch deine täglichen Handlungen wesentlich, ob du in Zukunft gesünder oder kränker sein wirst. Also Bluthochdruck, Diabetes, Osteoporose, Rückenschmerzen, Arthrose und so viele Zivilisationskrankheiten, die haben maßgeblich damit zu tun, was du jeden Tag machst. Oder was du nicht machst. Es sind nicht nur deine Gene und es ist auch nicht alles Schicksal. Die Wahrheit ist, dass deine Gene und dein Schicksal nur ganz bedingt mit deiner Gesundheit zu tun haben. Ich weiß, das tut weh. Aber wer soll es dir denn sonst sagen? Du du und deine täglichen Handlungen, die bestimmen deine Gesundheit. Deine Lebensweise bestimmt deine Gesundheit und wird vermutlich auch maßgeblich deine Todesursache bestimmen. So schlimm das klingt, darin liegt ja auch eine Chance. Du entscheidest selbst jeden Tag. Und auch dieses Jahr entscheidest du 365 Tage lang, 8.760 Stunden oder... Heute ist der fünfte, 361 Tage lang. Also was soll das heißen? Es sind nicht nur deine Gene und es ist gar nicht so sehr Schicksal. Lass uns ganz, ganz kurz einen Ausflug machen in die Epigenetik. Die Epigenetik beschäftigt sich mit den Mechanismen, die unsere Genaktivität steuern. Deine Gene, also das ist das, was in deinem Zellkern ist, deine Zellinformation, deine DNA. Wie wir sind wie gesund, wie krank oder überhaupt, was wir sind, hängt nicht nur an der Struktur deiner DNA, also der Abfolge der Bausteine, sondern auch, wann welche Gene gerade aktiviert sind oder blockiert werden. Und die dafür verantwortlichen Steuerungsmechanismen, die sind tatsächlich sehr komplex und die können vererbt werden. Aber nicht nur, die werden zwar vererbt, aber die unterliegen massiv. Umwelteinflüssen, das, was du erlebst, steuert mit, ob Gene aktiviert oder blockiert werden in deinen Zellen. Also zum Beispiel traumatische Erlebnisse, Stress, Freude, deine Ernährung, das alles manipuliert und beeinflusst massiv deine Gene. Also die Funktion deiner Gene. Und dadurch kann dein Erbgut auch verändert werden. Traumatische Erlebnisse Stress, Ernährung. Also zum Beispiel, und jetzt frage ich dich nochmal, was sind deine täglichen Routinen? Was isst du und wann rauchst du? Trinkst du Alkohol, nimmst du Drogen, bewegst du dich oder gar nicht? Hast du viel Stress? Was denkst du? Das aktiviert oder blockiert tatsächlich deine Gene. Und das hat was zu tun mit Krankheit und Gesundheit. Also, wir kommen zwar mit einer bestimmten Genaktivität auf die Welt, aber... Wir sterben mit einer anderen und zwar total abhängig von deinem täglichen Verhalten. Es gibt Studien, das finde ich total spannend, die zeigen, dass Menschen, die aus Familien stammen, die eigentlich nur kurz leben und die dann in eine Familie einheiraten, die viel älter wird, also alt werdende Familien nennt man das. Wenn also Leute, die eigentlich gar nicht so alt werden, in Familien einheiraten, die lange leben, dann leben diese Menschen im Schnitt vier bis fünf Jahre länger. Die werden vier bis fünf Jahre älter. Wir wissen auch, dass verheiratete Männer länger leben als Single-Männer. Und ich kann aus meinem Alltag sagen, ich habe dieses Gespräch praktisch jeden Tag. Schatz, nimm doch bitte Salat. Kind, iss doch bitte noch ein bisschen Gemüse. Liebling, bitte trink weniger. oder 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 wir Frauen machen das doch ständig, oder? Dass wir den Männern was Gesundes hinstellen oder sie bitten, was Gesundes zu essen oder nicht ganz so verrückte Dinge zu tun. Das ist auf jeden Fall meine ganz persönliche Meinung, warum verheiratete Männer länger leben. Weil die meisten verheirateten Männer gesünder essen müssen, <lacht> ob sie wollen oder nicht. Also wir kommen mit einer bestimmten Genaktivität auf die Welt, aber wir sterben mit einer anderen und das hast du selber gesagt. In Deine Hand. Du modifizierst durch Dein Verhalten im Laufe Deines Lebens Deine Gene. Wir wissen auch, dass eineiige Zwillinge, die getrennt voneinander leben, am Ende ihres Lebens ganz verschieden aussehen können. Und zwar total abhängig von ihrer Lebensweise. Die eine kann viel jünger und viel gesünder aussehen als der andere, obwohl es eineiige Zwillinge sind. Also die gleiche DNA, dasselbe Erbgut haben, die gleichen Gene. Und laut unseren Genen sollten wir mal ganz locker 120 Jahre oder älter werden können. Und zwar gesund tun wir aber nicht. Am Ende unseres Lebens sind wir relativ krank, auf jeden Fall die meisten von uns. Und seit den 90ern hat sich unsere Lebenserwartung auch nicht mehr erhöht, sie ist nicht mehr gestiegen. Warum nicht? Ich denke, weil wir so leben, wie wir leben. Wir sitzen. Wir sitzen am Frühstückstisch, wir sitzen im Auto, wir sitzen den ganzen Tag auf der Arbeit, dann sitzen wir wieder im Auto, dann sitzen wir auf der Couch. Wir essen industriell verarbeitete Nahrung, Fertigpizza in der Mensa, Wurst, Brötchen, Schokolade, Chips. Wir bewegen uns nicht. Und wir hängen vor Displays. Und deswegen blockieren wir bestimmte Gene. Es gibt ganz interessante Studien aus dem Jahr 2016. Da ist es nämlich mehr als 50 Forschern gelungen, das Sterbealter von Menschen vorherzusagen. Anhand von epigenetischen Markern. Man kann das Sterbealter relativ gut vorhersagen, wie gut oder wie schlecht es ist. Darüber kann man geteilt der Meinung sein. Aber was ich sagen will, ein Faktor, der die Steuerung beeinflusst, also die Steuerung dieser Marker, die Steuerung deines Sterbealters, das ist die sogenannte Methylierung. Ich will dich nicht langweilen, aber bestimmte chemische Bausteine, die sogenannten Methylgruppen, das sind CH3-Gruppen, die heften sich an DNA-Bausteine und deaktivieren entsprechende Gene. Und jetzt kommt der Clou. Wenn du alterst, verliert eine Art von bestimmten Bausteinen deiner DNA, also die C-Bausteine, genau diese Methylgruppen, oder sie gewinnen welche dazu. Und diese Veränderung in der Methylierung, die lässt sich messen. Also diese Messung verrät, wie schnell du alterst oder wie langsam und was dein epigenetisches vorbestimmtes Alter ist. Also das muss nicht mit deinem echten chronologischen Alter übereinstimmen. Das kannst du beeinflussen. Einer der Studienautoren ist Steve Horvath und des Professor für Humangenetik, Biostatistik an der UCLA. Aber der hat es zuerst entdeckt, dass diese Methylierung als Marker für das Alter und für Sterbeprognosen einzusetzen ist. Und der schätzt, dass es nur zu 40% vererbt wird, wie schnell du biologisch alterst. Und ansonsten hängt es ab von Glück, natürlich, ob du vom Auto überfahren wirst oder nicht, aber von deiner Lebensführung eben maßgeblich. Also 60% ist dein Einfluss. Danach haben wir einen enormen Einfluss darauf, wie schnell wir altern und wie gesund oder krank wir sind und was deine Lebenserwartung ist. Du hast es selber in der Hand zumindest 60 Prozent. Das ist doch Wahnsinn, oder? Und was kannst du jetzt tun, um deine Genaktivität günstig zu beeinflussen? Im Prinzip vier Sachen. Reduzier Deine Feinstaubbelastung, also du brauchst frische, freie Luft, das war zig Zehntausende Jahre total normal und jetzt hängen wir immer indoor, jetzt sind wir immer in geschlossenen Räumen. Also geh raus, erstens geh raus an die frische Luft, mehrmals täglich mindestens zehn Minuten, besser werden 30. Zweitens, haben wir schon ganz viel drüber geredet und habe ich schon viele Folgen drüber gemacht, verbessere deine Ernährung, iss frisches Gemüse, am besten regionales Biogemüse gemüse iss frisches Obst, Rohkost. Praktiziere doch mal Intervallfasten oder faste überhaupt. Ich mache das regelmäßig zweimal im Jahr für ein bis zwei oder auch drei Wochen. Fasten sorgt dafür, dass der Körper sich regenerieren kann, heilen kann. Und vermeide so sehr und so gut du kannst hochindustriell verarbeitete Nahrungsmittel, also diese Fertiglasagne, Fertigpizza. Mach's nicht. Nimm frisches Gemüse und Obst, wann immer du kannst. Drittens, erhöhe deine Bewegung. Auch das sage ich vermutlich in jeder Folge. Es tut mir leid, dein Körper braucht das. Beweg dich. Und viertens, reduziere deine Reizüberflutung. Am besten deine Displayzeit. Du musst nicht immer Fernsehen, du musst nicht immer Radio hören, du musst nicht immer in ein Display gucken. Schlaf genug. Lern doch meditieren, komm zur inneren Ruhe. Also, frische Luft, bessere Ernährung, beweg dich. Und komm in mal zur Ruhe, die vier Sachen. Und das ist total einfach, tatsächlich. Du musst es nur tun und in dein Leben integrieren. Also, es geht um Bewusstsein. Sag Nein zu unbewusster Lebensweise und werd mindful, werd <lacht> bewusst. Deswegen mache ich das Ganze ja hier. Und das Bewusstsein für Gesundheit steigt, tatsächlich nicht nur bei mir und bei dir, und das finde ich super, sondern überall. Die Pandemie zum Beispiel hat uns nicht nur negativ verändert, nicht nur zum Schlechteren. Wir sind auch viel bewusster geworden, gerade was Gesundheit betrifft. Du auch? Ja, wahrscheinlich schon, sonst würdest du ja nicht meinen Podcast hören, denke ich. Also seit 2018 zum Beispiel ist die Beauty- und Kosmetikbranche die am schnellsten wachsende Branche bei männlichen Käufern. Die Männer haben Beauty und Kosmetik entdeckt. Um 21 Prozent ist diese Branche gewachsen. Und im ersten Quartal 2020 benutzten noch 18 jeden Monat Hautpflegeprodukte und 23 Make-up und Kosmetik. Also 18 Pflege, 23 Optik. Das war im zweiten Quartal 21 schon anders. Da war es schon 50/50. -50. Also ein guter Fortschritt, wie ich finde. Dass Leute merken, dass Pflege wichtig ist und nicht nur Optik. Aber was ist mit deinem Restkörper? Du bist nicht nur Gesicht, du bist mehr als ein präsentables Gesicht in einem Zoom-Call. Gesundheit ist so viel mehr. Und nur, wenn du wirklich einen gesunden Körper hast, hast du eine tolle, ehrliche, echte, authentische Optik. Also, eins ist klar. Wenn du nichts änderst, wird dieses Jahr 2022 genauso sein für dich wie 2021. Also, das selber in der Hand, denn, Gesundheit ist eben nicht Schicksal. Und das sind diese ganz, ganz simplen, super einfachen, klitzekleinen Sachen, die einen entscheidenden Unterschied machen über die Zeit. Die Kleinigkeiten, die du ab heute ändern kannst, tatsächlich kleine Sachen. Wenn du das machst über Tage, über Wochen, über Monate, über Jahre, über Jahrzehnte, dann macht das einen massiven Unterschied. Richtung Gesundheit oder Richtung Krankheit. Also ob du über Jahrzehnte rauchst oder eben nicht, das macht einen Unterschied, das ist dir klar. Ob du täglich eine Stunde spazieren gehst oder nicht, macht tatsächlich einen immensen Unterschied. Oder mal ein bisschen Statistik, wenn du ab heute jeden Tag einen Apfel isst, bis Ende des Jahres, dann sind es dieses Jahr noch 361 Äpfel ab heute. Das klingt so wenig und das wäre doch so einfach. Du könntest doch wirklich ab heute jeden Tag einen Bio-Apfel essen, oder? Nach dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat so ein Apfel im Schnitt 181,6 Gramm. Wir Deutschen sind gut in Statistik. Also 181,6 Gramm mal 361 Tage ab heute dann isst du 65 Kilo,558 Gramm. Also 65,5 Kilo Äpfel bis Ende des Jahres. Das macht einen Unterschied. Das ist cool. Und jetzt stell dir doch mal vor, du isst zwei Äpfel oder frisches Gemüse jeden Tag. 300 Gramm oder 400 Gramm. Oder, verstehst du, es geht einfach nur ums Durchziehen. Die Zeit ist auf deiner Seite. Du musst es nur machen und dranbleiben. Seit der Pandemie denken Menschen viel mehr über Gesundheit nach. Ich finde das super. Zwei Drittel sagen, sie sind sich darüber viel mehr bewusst, ob sie körperlich oder und mental gesund und fit sind als vor der Pandemie. Das finde ich gut. Und früher war der Gedanke auch viel mehr, was mache ich, wenn ich krank werde? Und heute kommt immer mehr der Gedanke, wie kann ich Krankheiten vermeiden und wie kann ich meine Gesundheit stärken? Und das ist ja Genau, meine Mission hier in diesem Podcast. Also, wie kannst du Gesundheit erschaffen, statt Krankheiten heilen? Was sind deine guten Gesundheitsvorsätze und Jahresziele dieses Jahr? Du hast ja viel mit deiner Gesundheit zu tun. Du hast viel mehr mit deiner Gesundheit zu tun, als du denkst. Das habe ich schon gesagt. Deine Gesundheit und deine Krankheiten, die erschaffst du ganz oft unbewusst, weil zum Beispiel auch 90 bis 95 Prozent deines Denkens unbewusst ist. Also, auch das klingt gruselig eigentlich, aber das ist normal. Du hast das gelernt in deiner Kindheit, du hast Glaubenssätze, du hast Verhaltensweisen übernommen. Denk an die Studie, die ich dir eben gesagt habe, von den Familien, die länger leben und die kürzer leben. Das sind Verhaltensweisen, die man sich abguckt von den Eltern, von den Verwandten. Verhaltensmuster, die unbewusst übernommen werden, die du dir angeschafft hast. Und die bestimmen dann auch deine Gesundheit, ohne dass es dir bewusst ist. In der Gegenwart, aber vor allem in deiner Zukunft. Du hast bestimmt Dinge gelernt, erfahren, von denen du denkst, dass sie richtig sind oder dass du sie nicht beeinflussen kannst, dass sie gut für dich sind. Aber das muss nicht unbedingt stimmen. Man sagt, grob in den ersten sieben Lebensjahren wird deine Festplatte programmiert. Also von deinem Umfeld, Dinge, die du gelernt hast, vielleicht auch im Kindergarten, in der Schule. Aber Viele Sachen sind veraltet, die stimmen heute nicht mehr oder die waren nicht richtig, die waren nie wahr oder die waren die Wahrheit der anderen nicht, deine Wahrheit. Also zum Beispiel musst du den Teller nicht leer essen. Du musst nicht jeden Tag Fleisch essen und du musst überhaupt nicht jeden Tag essen. Du musst auch nicht frühstücken wie ein Edelmann. Du kennst die ganzen Sprüche. Bewusstsein, Gesundheit, Gesundheit. Das heißt, nimm mal deine Gesundheit in deine eigenen Hände. Das heißt natürlich nicht totale Kontrolle und du kannst dir abschminken, dass du dich vor allen Krankheiten schützen könntest und vor allen Schicksalsschlägen, Unfällen und so weiter. Du kannst dich nicht komplett beschützen, aber du kannst deine Gesundheit massiv beeinflussen, also erschaffen oder zerstören. Und genau darum geht es in dieser Folge. Du kannst die Richtung vorgeben, du kannst das Steuern die Hand nehmen und du kannst den Weg Wählen in eine bestimmte Richtung auf ein Ziel, zusteuern, abnehmen zum Beispiel oder fitter werden. Oder was willst du? Weißt du denn, was du willst? Oder weißt du nur, was du nicht willst? Das wäre ein Anfang. Mach doch mal eine Gesundheitsinventur jetzt ganz kurz mit mir. Also Gesundheitsinventur. Wie viel Zeit und Energie steckst du denn eigentlich in deine Gesundheit? Jeden Tag. Machst du das überhaupt? Willst du wirklich was verändern und, und was gefällt dir nicht? Was willst du vielleicht loswerden? Was willst du verbessern? Also ich will dir helfen, dass du es selber kannst und unabhängig wirst, damit du nicht in diesem Ohnmachtsgefühl bleibst, dass du keine Macht hättest oder keinen Einfluss und damit du ans Lenkrad kommst deiner Gesundheit. Also, dass du nicht hinten auf der Rückbank mitfährst, weil da hast du keine Kontrolle über den Weg, sondern das Steuer übernehmen heißt, die Richtung vorgeben. Das heißt aber auch, Verantwortung übernehmen. Also nicht deine Gene sind schuld, nicht deine Ärzte, deine Eltern, deine Lehrer, bla bla bla, sondern du. Du nimmst das Lenkrad in die Hand. Sicher und selbstbewusst. Und du steuerst. Und um ein guter Fahrer zu werden und zu sein, musst du ein paar Sachen lernen. Und umsetzen. Aber das kann Spaß machen. Mir macht Autofahren Spaß zum Beispiel. Du kannst dann die Richtung selber wählen. Du kannst den Weg selber bestimmen. Du kannst nicht wirklich andere Verkehrsteilnehmer beeinflussen. Aber ein sehr guter Fahrer hat deutlich bessere Karten im Straßenverkehr, oder? Auf jeden Fall deutlich bessere Karten als der hinten auf der Rückbank. Stimmt's? Also was ist denn dein Ziel? Was willst du? Gerne. Willst du schmerzenlos werden? Willst du dich gesünder ernähren, dich mehr bewegen, wieder Sport anfangen? Was willst du? Schreib das doch mal hin. Mach doch mal kurz hier Stopp und schreib es dir auf. Schreib mal auf, was wirklich dein Ziel ist und dann überleg mal, wie realistisch das ist. Vielleicht ist 30 Kilo abnehmen nicht ganz so realistisch bis Ende des Jahres, aber wie wäre es denn mit 6 Kilo? 6 Kilo ist realistisch. Auch wirklich und dauerhaft 6 Kilo abnehmen, das ist gut möglich. Vielleicht ist deine Ernährung komplett umstellen zu hart, aber vielleicht kannst du täglich eine Portion Rohkost essen, frisches, regionales Biogemüse. Das kannst du schaffen, ganz locker. Aber du musst es halt planen, du musst es machen, umsetzen, durchhalten, mindestens bis Silvester. Oder hast du keine Idee, ich habe ein paar Ideen für dich. Wie wäre es, wenn du dir eine Morgenroutine zulegst oder eine Abendroutine oder beides? Wenn du ab jetzt täglich eine einzige winzig kleine Sache umsetzt, aber täglich und dann verändert sich was. Also zum Beispiel drömmel nicht in deinen Feierabend rein, sondern plan deinen Abend, am besten ein paar Tage im Voraus. Dann kannst du verschiedene Dinge ausbalancieren, nämlich Zeit für dich zum Relaxen und Zeit mit anderen Leuten für Spaß. Also, dass du einen richtig coolen Mix hinbekommst aus aktiver Erholung und lässigem Chillen körperliche Bewegung inklusive, also mach Sport, der dir Spaß macht, ihr könnt tanzen gehen, kochen gehen, bohlen gehen, was auch immer. Und dann halte dich doch vielleicht dran. Also mach einen Plan und halt dich dran. Lass den Fernseher aus, versack nicht im Handy. Freu dich lieber drauf, entweder heute Abend hast du eine Verabredung und einen coolen Actionabend mit tollen Menschen oder du hast einen Relax, einen Chill -Abend, vielleicht in der Badewanne. Vielleicht mit einer Meditation, lern doch meditieren. Oder sanftes Yoga, fahr dich runter, vielleicht buchst du dir eine Massage, Sauna, Wellness, irgendwas anderes an Entspannungstechniken. Geh spazieren in der Natur. Plan das doch, vielleicht. Und dann zieh durch. Und der Anfang ist schwer, das weiß ich, das geht mir genauso. Und nach einer Zeit wirst du merken, es ändert sich was. Du könntest dir jeden Tag einen Podcast anhören über Gesundheit oder auf Blinkist was Neues lernen. Du könntest dir jeden Abend ein bis drei Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist. Also kein Blödsinn, das verändert tatsächlich die Art zu denken und verändert auch Botenstoffe in deinem Gehirn positiv. Du könntest dankbar sein dafür, dass du laufen kannst, sehen kannst, dir nichts weh tut, du dich bewegen kannst. Das ist nicht alles selbstverständlich. Oder du schaffst dir eine Morgenroutine an. Also, vielleicht nach dem Wecker klingeln, dich fünf Minuten mal richtig zu recken und zu strecken, so wie es Hunde und Katzen auch machen. An was Schönes denken, deinen Körper fühlen. Zehn Minuten meditieren. Oder Öl ziehen. Da habe ich einen Post zu so gemacht. Ich mache das jeden Morgen. Vitamine nehmen. Oder heißes Wasser trinken. Vielleicht mit Limette oder Zitrone frisch gepresst. Oder 15 Minuten Workout. Oder Stretching. Oder die fünf Tibeter empfehle ich immer. Google das mal. Die fünf Tibeter, das ist eine ganz einfache, leichte Abfolge von Bewegungen, die Meridiane aktiviert, alle großen Körperregionen einmal durchbewegt und streckt. Oder du gehst 30 Minuten raus in die Natur morgens, bevor du anfängst. Mit deinem Tag. Mit oder ohne Hund. Oder, oder, oder. Knöpf dir was vor. Und jetzt habe ich sieben Tipps für dich, damit du ohne Qual gesünder wirst in diesem Jahr. Also erstens fang da an, wo du stehst. Wenn du halt keine Sportskanone bist, egal, dann setzt dir die Ziele nicht zu hoch. Dann enttäuscht du dich vielleicht nur. Geh jeden Tag vielleicht eine Treppe mehr oder zehn Minuten länger zu Fuß. Steig äh, eine Bushaltestelle früher aus, die kennst du alle, diese Tipps. Der Unterschied ist, schreib dir auf und mach es. Und zieh durch. Mach jeden Morgen irgendwas in dieser Art. Stramm spazieren, gehen, Yoga. Mach es. Bleib dran. Bis Silvester mindestens. Zweitens, schreib dir deine neue Verhaltensweise auf. Also dein Ritual, dein Ziel. Schreib es auf und klebst dahin, wo du es täglich siehst. Also am besten da, wo es auch andere sehen. Das setzt dich unter Druck. Vielleicht ist es gut. Also wenn du dir vorgenommen hast, am Arbeitsplatz alle 60 Minuten dich 5 Minuten zu stretchen, zu bewegen, dann schreib dir doch ein besonders schönes Post-it. Mach das schick und kleb es fest an deinen Monitor. Da, wo es jeder sieht. Also ein ansprechendes Post-it mit dieser Notiz und kleb es so fest, dass du es nicht so schnell wieder abmachen kannst. Dann siehst es jeden Tag und kannst dich dran halten. Drittens leg doch Schriftlich fest, wie oft du was tust. Also bei acht Stunden Arbeitszeit, wenn wir beim Stretchen bleiben, achtmal Stretchen, sechsmal Stretchen, um wie viel Uhr, wie lange, leg es fest und schreib es auf sichtbar, dass du dich jeden Tag dran erinnern kannst. Viertens, Achtung, denk dir eine Sanktion aus. Also, was passiert, wenn du es nicht tust? Und das sollte dir unangenehm sein. Also zum Beispiel dem Nachbarn sein Auto waschen, <lacht> dem unsympathischen Kollegen eine Freude machen, drei Blöcke extra joggen gehen. Also nicht einfach nur fünf Euro irgendwo reinwerfen, sondern sanktionier dich wirklich. Und fünftens, belohn dich wirklich. Belohn dich regelmäßig, mindestens alle vier Wochen, wenn du dich dran hältst. Und nach jedem Quartal machst du eine extra Belohnung. Schreib Dir auf, was die Belohnung ist und mach sie wirklich. Also schreib sie am besten sichtbar irgendwo hin in deinen Kalender und lerne das, Erfolg zu feiern, deinen eigenen Erfolg tatsächlich wirklich zu feiern. Das machen wir so selten, und selber dafür belohnen. Und sechstens, mach dir immer bewusst, es wird sich nichts ändern, wenn du nichts änderst. Unterschätzt nicht, wie mächtig so winzige Änderungen sein können wenn du sie wirklich durchziehst. Ich erinnere an die 65,5 Kilo Äpfel, wenn du ab heute anfängst. Und siebtens, verzweifel nicht. Verzweifle nicht bei Rückschlägen. Ganz wichtig, mach weiter. Ja, okay, du bist jetzt einen Tag über die Stränge geschlagen. Du hast dann doch die Fertigpizza gefuttert, anstatt dem Apfel. Du hast die Äpfel vergessen zu kaufen. Was auch immer, schmeiß nicht hin. Mach weiter. Rückschläge sind total normal. Die hat jeder. Aber mach weiter. Der Unterschied zwischen Siegern und Verlierern ist, dass die Sieger nach dem Rückschlag weitermachen. Die stehen auf und machen einfach weiter. Verlierer geben auf, Sieger stehen auf. Also lass dich nicht entmutigen, dann ist es halt passiert, ja, das ist menschlich. Und mach weiter. Mindestens bis, genau, Silvester. Und denk an die vier Hauptpunkte, um deine Genaktivität günstig zu beeinflussen. Erstens, du brauchst viel frische Luft? Vielleicht hast du noch mal meine Folge 8. Hast du 20 Minuten Zeit? Komm, dann lass uns gemeinsam Waldbaden. Zweitens, iss viel frisches, am besten bio, regionales Obst und Gemüse faste oder praktiziere vielleicht intermittierendes Fasten, Intervallfasten, vermeide industriell verarbeitete Nahrungsmittel. Vielleicht checkst du noch mal meine Lieblingsfolge, das ist die Folge 19, Lebensmittel, die glücklich machen und Darmbakterien, die dein Verhalten steuern. Dein Bauch ist dein erstes Gehirn. Drittens, erhöhe deine Bewegung, dein Körper braucht das. Ich weiß, ich sage, das in jeder Folge bestimmt, aber es ist wahr. Und viertens, reduziere... Deine Reizüberflutung, deine Displayzeit, schlaf genug, lern vielleicht meditieren, komm zur Ruhe, zur inneren Ruhe. Das ist wichtig für deine Genaktivität. Und, hast du dir schon ein Ritual ausgesucht? Was knöpfst du dir vor ab jetzt, ab jetzt gleich, wenn meine Folge zu Ende ist? Schreib mir doch vielleicht, was du ab jetzt machen wirst dieses Jahr, dann wird es direkt realer, schreib mir das es ist deine Gesundheit und du hast nur diese eine nimm sie ernst die Gesundheit ist zwar nicht alles aber ohne Gesundheit ist alles nichts das ist ein Zitat das hast du schon tausendmal gehört von Arthur Schopenhauer aber du kannst noch so viele Sorgen haben tatsächlich und das weiß ich aus meiner täglichen Arbeit wenn du plötzlich eine Krebsdiagnose bekommst oder einen Unfall hast dann verschieben sich deine Prioritäten fatal Tatsächlich, ich sehe das als Ärztin regelmäßig und mich berührt es jedes Mal. Wenn dir nichts wehtut, wenn du sehen kannst, wenn du laufen kannst, wenn dein Körper funktioniert, das ist dann alles so wahnsinnig selbstverständlich und so unbewusst und du bist beschäftigt mit deinem Alltag, deinen Finanzen, deinen Mitmenschen, deinem Chef, deinem Business, deiner Wohnung, deinem, weiß ich nicht, deiner Vergangenheit, deiner Zukunft. Worüber ärgerst du dich heute am meisten und was ist deine größte Sorge? Und jetzt stell dir vor, du kriegst heute die Diagnose, du bist unheilbar krank. Stell dir mal vor, ab heute hättest du keinen Tag mehr ohne Schmerzen. Oder deine Beine wären gelähmt. Oder du wärst blind. Ich sage dir das nicht, um schlechte Laune zu machen. Und ich will dir auch gar keine Angst machen. Überhaupt gar nicht. Nein, ich sage dir das nur, um dir zu zeigen, wo du vielleicht wirklich stehst. Und das, worüber du dich gerade noch so sehr geärgert hast, ist das wirklich so wichtig? Im Ernst? Investier in deinen Körper und in deine Gesundheit. Du hast nur diese eine Gesundheit und alles Geld der Welt kann Heilung nicht kaufen. Vielleicht kann man die teuersten Ärzte bezahlen, aber keine Heilung kaufen. Dein Körper ist tatsächlich eine biologische Wunderleistung. Auch wenn du das morgens vorm Spiegel manchmal anders siehst. Das kann ich verstehen, das geht mir auch so. Du kannst wirklich was verändern, tust doch einfach. Jetzt sei bewusst, sei mindful. Fang an, heute, deine Cordelia. Ciao.